0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины» сегодня 12 февраля и 719 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина продлевает военное положение и мобилизацию. Ее области все так же подвергаются российским атакам, а полиция задерживает виновных в террористических действиях. Молдова на своей территории находит российские шахеды. Бывший советник по нацбезопасности США беспокоится из-за слов Трампа, а в Финляндии выигрывает кандидат, отказавшийся говорить с Путиным. В то же время в России обороняются поездами, вербуют не пальцев и планируют отмечать день СВО. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Россияне продолжают натиск на Бахмутском направлении, подтягивая резервы к Богдановке в Донецкой области. ВСУ в ответ отбивают атаки противника, подтягивают свои резервы и наносят огневое поражение по штурмовым группам противника. При этом начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск Хортица Илья Евлаш сообщил, что сейчас значительно уменьшилось количество обстрелов. Еще несколько дней назад только на Лимано-Купинском направлении было 800 обстрелов. То сейчас уже по всей линии соприкосновения Хортица, которая включает Харьковское направление, лимано купинская Бахмутское, зафиксировано 617 обстрелов. То есть значительно уменьшилось количество. Вероятно, это связано также с плохой погодой, рассказал Евлаш. Сегодня ночью Россия снова атаковала Днепропетровскую область, в результате этого была повреждена электроподстанция. Жители двух районов остались без света и частично без воды. Электроснабжение промышленных потребителей уже восстановлено, продолжается подключение бытовых. Около полуночи российские войска нанесли удары ракетами С-300 по селидово Донецкой области. В результате ранена женщина и двое детей. Также за минувшие сутки россияне выпустили около двухсот снарядов по Херсонской области, из-за чего ранено три человека. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Области медицинское учреждение и припортовую инфраструктуру в Херсоне. Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток до 13 марта 2024 года. Это уже десятое голосование ВР за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России. 8 февраля в городе Никополь, Днепропетровской области, неизвестный расстрелял автомобиль заместителя мэра Виталия Журавлева. И сегодня стало известно, что полицейские Днепропетровщины задержали подозреваемого. Правоохранители установили адрес квартиры, где скрывался нападавший, и задержали его через несколько дней на съемной квартире, вблизи места совершения преступления. Следователи установили, что 33-летний местный житель в течение четырех месяцев готовился к свершению преступления. В тот же день, вооружившийся и установив маршрут передвижения, он ждал заместителя мэра. Когда автомобиль жертвой подъехал ближе, фигурант совершил более 20 выстрелов из автоматического оружия и бросил в автомобиль гранату, что привело к возгоранию автомобиля и гибели чиновника. Полицейские установили, что оружие злоумышленник закопал в лесополосе. Оно сейчас изъято и направлено на экспертное исследование. Также в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый вынашивал намерение совершить аналогичные преступления в отношении других должностных лиц Никополя. Сейчас эта информация проверяется. После одной из последних российских атак был найден сбитый шахет в приграничном районе Молдовы с уцелевшей боевой частью с примерно 50 кг взрывчатки. Сотрудники взрывотехнического отдела МВД обезвредили и собрали все обломки беспилотника. В ближайшее время соперы в безопасных условиях взорвут боевую часть. Беспилотник обнаружили возле села Этулия, вулканерского района недалеко от украинских Болгорода и Рени, а находки сообщили днем 11 февраля. Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что угрозы главного республиканского кандидата выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно. Болтон считает, что эти слова Трампа – очень реальная угроза, и выход США из НАТО имел бы чрезвычайно плохие последствия не только для Америки и Североатлантического региона, а гораздо шире. Президент России Владимир Путин не остановится на достигнутом случае победы в Украине. Следом он попытается захватить Молдову и страны Балтии, заявил глава Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Кристоф Хойскин. По его мнению, Путин хочет восстановить Россию в границах бывшего СССР. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский президент оправдал вторжение в Украину тем, что она якобы всегда была частью русских земель до тех пор, пока по воле Сталина из нее не сделали искусственное государство. В то же время Путин заявил, что не собирается нападать на другие страны. «У нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это?» – сказал он. При этом еще в январе Путин угрожал странам Балтии из-за депортации российских граждан, а глава МИД России Сергей Лавров неоднократно предрекал судьбу Украины Молдове, которая планирует стать членом ЕС. Премьер Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Щуселем заявил, что Украина может сохраниться как государство, только если станет буферной зоной между Россией и Западом, отказавшись от интеграции в ЕС и НАТО. По его мнению, если этого не произойдет, Украина потеряет свою страну, русские будут уничтожать ее снова и снова, Россия никогда не примет такого члена ЕС и НАТО, как Украина у себя на пороге, никогда подчеркнул Орбан. Он считает, что шанс на интеграцию Киева в эти структуры был упущен на саммите Альянсов в Бухаресте в 2008 году. По словам Орбана, тогда Россия была слишком слаба, чтобы заблокировать решение НАТО, которое включало бы Украину. Однако странам не удалось прийти к консенсусу. Тем временем кандидат, отказавшийся говорить с Путиным до окончания войны в Украине, победил на выборах президента Финляндии. 55-летний Ступ, занимавший пост премьера Финляндии в 14-15 годах, заявил, что страна находится на пороге новой эры. После этого избрания он подчеркнул, что не видит возможности политического диалога с президентом России Владимиром Путиным, пока Москва ведет войну против Украины. «Конечно, конечно, я надеюсь на мир, но мне кажется, что путь к миру можно найти только через поле боя. На данный момент нам просто нужно оказать сильную поддержку Украины», — сказал Ступ. При этом он сомневается, что Россия может проверить границы НАТО на прочность. По его мнению, Москва уже проиграла в войне против Киева, потому что Украина станет членом ЕС и рано или поздно присоединится к НАТО. Помимо прочего, Ступ является сторонником передачи замороженных активов России на восстановление Украины. К решению этого вопроса он предлагает привлечь Европейский инвестиционный банк. «Российские власти могли завербовать и отправить на войну в Украину до 15 тысяч жителей Непала», рассказали CNN многочисленные источники, знакомые с вопросом. Эту же цифру во время выступления в местном парламенте озвучил депутат и бывший глава МИД страны Бемала Райпаудзелл. Он призвал Катманду направить официальный запрос правительству России, чтобы оно назвало точное число непальских наемников в составе российской армии. При этом власти Непала признают отправку на фронт в Украину только около 200 жителей страны, по меньшей мере 13 из которых были убиты. Также, по данным Министерства иностранных дел Непала, четверо непальских бойцов в настоящее время находятся в плену в Украине. В то же время политик и общественный деятель Криту Бхандари рассказал CNN, что за последние недели к ней обратились около 2000 семей с просьбой помочь им связаться с пропавшими без вести близкими. По ее словам, сотни семей утверждают, что их родственники, попавшие в Россию, не выходят на связь уже много недель или месяцев. За подписание контракта на год жителям Непала предлагались выгодные для них условия, пишет CNN. По данным издания, пакет предполагал от 2000 долларов до 4000 в месяц в качестве зарплаты и ускоренную процедуру получения российского паспорта. Также стало известно, что Россия тренирует операторов беспилотников иранского производства на сирийском аэродроме Шайрат. Обучение для россиян проводят ливанская полиция Хизбалла и иранская эволюционная гвардия на территории сирийского военного аэродрома. По информации разведки, вместе с россиянами обучение проходят наемники-сирийцы, которых планируют задействовать в войне против Украины. В российских школах могут начать отмечать день вторжения российской армии в Украину. С таким предложением к министру просвещения России Сергею Кравцову обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма. Депутат предложила официально назвать 24 февраля днем начала СВУ и разработать для него программу общешкольных мероприятий. Согласно замыслу Лантратовой, в этот день в школу нужно приглашать военнослужащих или показывать детям видеоролики о войне. На занятиях ученикам необходимо рассказывать историю специальной военной операции, ее причины, цели и задачи, а также ход основных событий. Как отметила Лантратова, война против Украины – ключевое событие современной России, которое отражается на всех сферах развития общества. По мнению депутатов России, существует дефицит в медиапространстве материалов, освещающих специальную военную операцию с патриотических позиций, а страны коллективного Запада увеличивают распространение дезинформации и фальсификации событий войны. Следственный комитет приостановил уголовное дело, связанное с гибелью крейсера «Москва» в апреле 2022 года. Об этом в ВК сообщил отец одного из погибших матросов Дмитрий Шкребец. Дело приостановлено по статье 208 УПК «Подозреваемые или обвиняемые скрылись от следствия, либо их местонахождение не установлено». Напомним, что флагман Черноморского флота России «Крейсер Москва» принимал участие в войне с Украиной и затонул 14 апреля 22 года. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражен украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привел к детонации боеприпасов. Российские войска собрали поезд длиной 30 километров для использования в качестве барьера от возможных наступательных операций украинских сил в оккупированной Донецкой области. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Непрерывная конструкция тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахии и насчитывает около 2100 вагонов разного типа. Ее строительство началось в июле 2023 года. Вероятно, для этого использовались украинские поезда, оставшиеся на оккупированных территориях. Аналитики считают, что поезд можно рассматривать как отдельную линию обороны, поскольку повредить, сдвинуть или взорвать такую массу металла крайне трудно. Тяжелая техника также не сможет преодолеть эту помеху. Ну и последняя новость на сегодня. Жительницу Иркутска обвинили в дискредитации армии после просьбы давать детям поменьше военных игрушек в детсаду. Суд оштрафовал ее на 35 тысяч рублей по доносу воспитательницы, пишут люди Байкала. Та заявила, что такие игрушки являются частью патриотического воспитания. По ее словам, с их помощью детям объясняют, что им необходимо служить в армии и воевать а также учат не бояться умирать за родину. Женщина попыталась поспорить и попросила давать детям как можно меньше военных игрушек. Тогда недовольная воспитательница написала на нее донос. На суде педагог предоставила другую версию произошедшего. По ее словам, мать, воспитанника детского сада, зашла в учреждение и, посмотрев на портрет президента Путина, оскорбительно выразилась в адрес последнего. Говорила, что Россия напала на Украину, и поэтому там гибнут мирные люди. Суд встал на ее сторону и оштрафовал женщину. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.